0: Crisis, what crisis? Dritte Staffel, Folge 1. Arbeit in der Krise, in der Krise arbeiten. Staffel Intro, Arbeit im Wandel. Herzlich Willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel von Crisis What Crisis, unserem Leadership-Podcast mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Ja, wir haben hier in der letzten Zeit mal die ein oder anderen reißerischen Meldungen gesehen, gelesen und da hieß es, die Stimmung in den Unternehmen sinkt auf einen absoluten Tiefstand ein Viertel der Arbeitnehmer wollen oder sind bereit zu kündigen, sofort in den Arbeitgeber zu wechseln. Nie war es so schlimm wie heute und ist alles nur groß und Katastrophe. Alle machen nur noch Dienst nach Vorschrift. Wir haben uns mal gesagt, ist das denn wirklich so? Denn in unserer Arbeit, Uwe, du wirst es bestätigen, nehmen wir irgendwie etwas anderes wahr, oder? Du ist das. Also ich
1: glaube, dass gerade die... Eine Studie, die wir uns angeguckt haben von Ernst Young, äh, uns ungeheuer gute und wichtige Hinweise auf die Stimmungslage in den Unternehmen gegeben hat, äh, dass diese Studie jetzt aber von allen möglichen anderen Leuten auch übersetzt wird und in einen Kontext gesetzt werden, der so oft nicht zulässig ist. Und dass dort ähm, rausgefiltert werden einige Fakten und diese Fakten aber in, in, in einen Zusammenhang gebracht werden, um den Menschen zu sagen, wir sind permanent in einer Krisensituation, in einer Krisenstimmung, in einer Untergangsstimmung. Ähm, die Menschen nehmen immer mehr wahr, dass es ihnen schlechter geht. Und unsere Frage in dieser Folge wird sein, ist das wirklich so? Mhm. Und ähm, Gibt es möglicherweise ähm, da doch andere Deutungen dazu? Oder wie nehmen wir unsere
0: Realität eigentlich wahr? Ja. Darum haben wir das jetzt mal so genannt, so als Bogen für diese dritte Staffel ja auch. Arbeit in der Krise oder in der Krise arbeiten, sind zwei unterschiedliche Perspektiven, Blickwinkel, von denen wir rangehen wollen. Und so wie du sagtest, lass uns das Ganze doch mal auch anschauen, genau mit unseren eigenen Beobachtungen. Was nehmen wir aus dieser Studie, die im Endeffekt drei Felder beleuchtet hat? Und zwar als einmal die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, dann die Motivation der Mitarbeitenden und die Arbeitsbelastung angeschaut in diesen Teilen und äh, wir wollen dann natürlich unsere Erfahrungen mit einbringen und auch unsere Lösungsansätze das ein oder andere vielleicht auch provokant doch möchten wir aufrütteln und letztendlich das Positive die Energien wecken um mit Situationen, mit denen, was auf uns zukommt, umzugehen und nicht den Frust zu schüren, um sich dann in irgendeine Höhle zu verkriechen. Das Weil wäre doch unsere Intention, oder die, äh, Uwe? Alles komplett kontraproduktiv ist, einfach
1: nur äh, permanenten Meldungen, die, die von denen ich ja ununterbrochen umgeben bin. Ich mache die Zeitung morgen auf und dann äh, ist die erste Meldung negativ. Ja, unser Wirtschaft, unsere Wirtschaft schmiert in irgendwelche Tiefen ab. Die Menschen sind ungeheuer unzufrieden. Die Vergütung stimmt nicht mehr. Wir haben zu wenig Freizeit. Wir wollen alle eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Und all diese Dinge, die stimmen ja in ihrer Vereinfachung gar nicht mehr, äh, sondern wir wollen einfach mal versuchen, eine andere Sicht vielleicht aufzumachen, um einen Lösungsansatz zu bringen in äh, zehn Folgen, zehn Punkten, über die wir uns Gedanken gemacht haben, um einen Lösungsansatz zu bringen und darüber nachzudenken. Ja, unsere Welt verändert sich, das haben wir in den anderen 20 Folgen auch schon immer wieder gesagt, äh, verändern wir uns auch. Und müssen wir uns verändern und wollen wir das überhaupt. Aber wenn ich permanent nur in einer Negativspirale unterwegs bin, ist die Frage, warum soll ich mich denn verändern? Und warum soll ich denn auf neue Situationen eingehen? Und warum soll ich denn äh, Krisen immer wieder meistern, wenn danach eine neue kommt. Ja, Und ich, wir haben ja schon vor zweieinhalb Jahren oder dreien gesagt, nach Corona kommt die Krise. Und das war gar nicht so ernst gemeint. Und nun haben wir nicht nur eine Krise, sondern vielleicht, wenn wir hingehen und sagen, wir haben äh, viele andere Konfliktentwicklungen auch. Was ist denn eigentlich eine Krise? Ein Höhe- oder Wendepunkt einer, einer gefährlichen Konfliktentwicklung? Und gefährlichen was ist Gefahr für uns? Ja. Und in einem natürlichen oder in einem sozialen System, in unserem System, ja, ist eine eine massive oder problematische Funktionsstörung ähm, in unserem System. Und dann ist es aber ein Wendepunkt. Eine Krise ist doch nicht, dass sie ununterbrochen in einem in einem tiefen schwarzen Loch enden muss oder in einem totalen Untergang, sondern ist ein Wendepunkt, äh, der verknüpft es mit Entscheidungen. Ich muss also in der Regel äh, Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen können dazu führen, dass ich Chancen zur Lösung finde und äh, äh, auch in einem positiven Sinne aus einer Krise stärker herauskommen und nicht mhm. in der Katastrophe landen. Natürlich ist es möglich, dass am Ende so einer, einer Krise auch in einem Unternehmen es steht, dass ich sagen muss, macht keinen Sinn mehr. Mhm. Aber selbst das ist eine Lösung. Das wäre aber die denkbar schlechteste Lösung. Wir wollen eigentlich in eine andere Richtung denken, dass wir vielleicht mal uns unterhalten darüber, wie kann man denn, wie könnte man konjunktiv darüber nachdenken, dass ich diese, diese Entwicklungen, diese Challenges einfach positiv nutze und stark daraus vor, vorgehe.
0: Ja, für mich war jetzt das Thema auch, warum manche in eine Krise geraten. Also manche geraten ja auch in eine Krise, weil es im Endeffekt, wie hat ein Trainer von mir mal gesagt, ein Problem ist nur dann ein Problem, wenn du keinen Zugriff zu deinen Ressourcen hast. Und so geht es ja Unternehmen auch. Also Das heißt, ich habe eine Situation, die ich so nicht gewollt habe, die ich so vielleicht nicht vorhergesehen habe oder die ich negiert habe, und ähm, da habe ich übrigens dann auch noch eine kleine Geschichte, ob ich die heute noch unterbringe oder einer der nächsten Folgen. Schauen wir mal von einem Flug von Griechenland nach Deutschland. <lacht> ähm, und äh, ja, und was haben wir denn, wenn wir vielleicht nicht gleich eine Lösung haben, so wie du sagtest, das heißt eben an einer Lösung zu arbeiten? Wenn ich am Anfang noch keine Klimmzüge kann, ja, dann heißt es halt Muskulatur aufbauen, bis ich den Klimmzug hinkriege, wenn es für mich ein erstrebenswertes Ziel ist. Und da sollten wir oder werden wir mit Sicherheit drauf schauen. Ich möchte noch einen Hinweis geben, du hattest du schon angesprochen, wir hangen uns an der Jobstudie 2023 von Ernst Young entlang. Und natürlich haben wir die in den Show Notes auch nochmal verlinkt, unten drin, für diejenigen, die sich diese Studie herunterladen wollen und auch mal selber einen Blick drauf werfen, damit sie nicht sagen, okay, wir erzählen hier irgendwas, was es da vielleicht gar nicht gibt. Doch, die gibt's. Die Studie ist, um ein paar Eckdaten zu nennen, durchgeführt worden im März 2023, ist jetzt im August 2023 veröffentlicht worden. Es wurden 1555 diesmal Arbeitnehmende äh, befragt und also 1550 waren es immer so um den Dreh rum seit 2015, als diese Studie das erste Mal aufgelegt worden ist und die wird im Zwei-Jahres-Rhythmus gemacht. Also ist sie 2015, 2017, 2019, 2021 äh, schon einmal durchgeführt worden. In der Studie gibt es auch die Vergleiche eben immer zu den Vorjahren. wie haben sich die Werte verändert. Das waren so die Teile. Und es ist auch eine einigermaßen paritätische Befragung, äh, was Männer und Frauen angeht. Es ist ein ganz, ganz kleiner Bruchteil auch erfasst worden von Divers. Letztendlich, wenn man es runterbricht, waren es dann drei Personen, die bei den 1555 sich sozusagen unter Divers äh, klassifiziert haben. Und es wurde auch auf die Altersstrukturen in vier Kategorien geschaut. Ähm, so dass man sagt, also Ältere, die so voll im Arbeitsleben sind, Jüngere und ganz Junge, die gerade ins Arbeitsleben eingestiegen sind. Also da gibt es dann auch die genauen Altersangaben dazu in der Studie. also Und Ernst Young sagt auch ganz klar, so wie die Studie durchgeführt wurde, es ist war übrigens eine Online-Befragung dieser Leute, äh, dass sie diese Studie durchaus als repräsentativ sehen, weil sie eben verschiedene Felder, also auch mal die Selbstständigen bis hin eben zu den Angestellten, Top Managern und so weiter abdecken.
1: Das ist so. Wir haben also nicht nur diese eine Studie uns angeguckt, sondern verbinden die auch immer mit den anderen Studien, mit denen wir auch schon seit vielen Jahren arbeiten. Das ist natürlich galap, Da kommt keiner vorbei. Einfach mal zu sagen, dann gibt es eine sehr interessante Studie von der, von der HDI, aus dem vergangenen Jahr, die auch ähnliche Fragen, mit dem, zumindest mit, den, mit dem Thema, sich befasst hat. Und wir haben also dieses Intro, diese erste Folge genannt, Arbeit in der Krise, in der Krise arbeiten. Und ähm, da gibt es eigentlich zwei Dinge aus Sichten, aus denen wir das betrachten wollen. Ähm, in dieser ersten Folge zumindest einmal aus vielleicht einer psychologischen Sicht und dann auch noch aus einer aus einer philosophischen Sicht, einfach zu sagen, was in was für Krisen befinden wir uns denn eigentlich? Äh, haben wir eine Stimmungskrise oder herrscht bei uns Krisenstimmung? Ne? Kann ja jeder mal drüber nachdenken. Welche Stimmung äh, be, 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 beeinflusst uns in der täglichen Wahrnehmung am meisten? Mhm. Damit sind wir eigentlich schon bei, einer, bei einem ganz wichtigen mhm. Punkt, auch wenn ich diese drei, die Hauptthesen äh, kommen ja aus der, Gal aus der Ernst Young-Studie, aber welche Punkte sind denn für uns wirklich Realität? Ist es möglich, die objektive Realität wahrzunehmen oder ist es vielleicht subjektive Wirklichkeit? Also daraus ergeben sich ja ganz, ganz viele, ganz viele Ereignisse und, und auch Antworten oder auch noch am, am Anfang erstmal die Fragen. Ja, einfach zu sagen, ähm, meine subjektive Wahrnehmung, die sub subjektive Wirklichkeit äh, ist vielleicht weit von dem entfernt, das zeigt auch die Ernst Young-Studie an manchen Punkten, auch in ihrer Widersprüchlichkeit, sehr weit entfernt von dem, was Realität ist. Mhm. Und äh, wir sind ja nicht die Ersten, die sich mit Wahrnehmung und Realität beschäftigen. Immanuel äh, Kant hat das schon mal gemacht und gesagt, nach all seinen Untersuchungen und Fragen, äh, was ist Realität, wir sehen die Realität nicht. Aber das kümmert uns nicht. Das war sein Satz äh, ja in dieser Geschichte. Wir, die die objektive Realität können wir nicht wahrnehmen und das ist äh, etwas, was uns so die Sache so schwierig macht im Augenblick, weil du hast es ja vorhin gesagt. In der täglichen Arbeit, äh, auch in den Medien, werden möglicherweise kleinste kleinste Details aus so einer Studie rausgenommen und daraus, aus dem Zusammenhang gerissen, entwickelt sich eine
0: völlig neue Denkweise. Ja? Die Welt wird untergehen. Wir sehen das ja auch immer wieder, wenn es, so wie du sagtest, die Nachrichten in den Wirtschaftszahlen oftmals ist. Das Bruttoinlandsprodukt oder was ist um 0,3% Prozent gesunken. Ja. Also wir haben gewisse natürliche Schwankungen auch immer. Also wenn ich bei, aber das ist so dieses Thema des Aktienmarktes, wo permanent in Panik- und Aufregungsstimmung ist, weil immer jede kleine Ausschlagsbewegung sofort äh, in überdimensionalen Reaktionen drauf eingegangen wird. Diese, ja, wer hat es mal so gesagt, Aufregungsökonomie und Aufmerksamkeits-Clickbaits-Ökonomie, in der wir uns bewegen, und so habe ich auch den Eindruck, dass natürlich auch, wenn es in, manchmal in Fachzeitschriften, aber vieles davon ist ja so mehr in der populären äh, Welt der Journal Journalie, Journalie ist ein Schimpfwort? Ja, schon, glaube ich. Ähm, aber im Journalismus, in Publikationen ist, es geht darum, wenn du sagst, bei uns ist alles gut und die Mitarbeiter sind alle glücklich und zufrieden. Wir können uns zurücklehnen und schön in die, optimistisch in die Zukunft bleiben. Das Blatt würde ja kein Mensch kaufen. Ja. Also geht es ja darum, dass man, dass es überhaupt Aufmerksamkeit erregt wirkt Und damit wird dann halt auf einmal aus 98% Prozent oder 95% Prozent der Mitarbeitenden sind zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz gesagt, 5% würden sofort kündigen und sind völlig frustriert äh, mit dem, was passiert. Und wenn einer diese Zahl nicht nennen will, dann schreibt er auch oftmals die Mehrheit oder viele, weil viele ist sehr undefiniert. Und ja, natürlich ist es in der absoluten Zahl von wie viel haben wir 25, 30 Millionen Arbeitnehmenden, also jetzt mal die selbstständigen Unternehmer mal rausgenommen, sondern also die, die im Angestelltenverhältnis unterwegs sind, sind natürlich in der absoluten Zahl drei oder vier Prozent schon eine Menge, wenn ich die in einem Stadion versammle. Allerdings, wenn ich die eben auf die Fläche sehe, dann verschwinden die dann wieder, also immer in der Relation. Und dann das ist jetzt und die Aufmerksamkeit der großen Zahlen immer zu hinterfragen.
1: Und das ist, äh, das ist ganz, ganz wichtig, was du sagst, dass wir das hinterfragen und einfach sagen, sind denn unsere alten Werte, die wir haben oder haben sollten in der Gesellschaft noch salonfähig? Und die Frage ist immer, was ist salonfähig? Wer macht eigentlich salonfähige Meinung? Und woher kommt denn meine Meinung, meine Erkenntnis über das, was mich umgibt? Und nicht dadurch, dass ich laut bin oder es immer wieder wiederhole, werden Dinge richtiger oder besser, sondern... Äh, Dadurch, dass äh, sehr häufig ist es ja so, die Mehrheit der Menschen denkt völlig anders. Aber wir sehen das ja bei, bei Umfragen oder auch bei Wahlergebnissen immer wieder, was das Ergebnis so einer fatalen äh, Fehlinformation ist oder der Wahrnehmung der objektiven Realität oder die subjektive Bewertung der Realität, wie das für, zu, zu Erscheinungen, zu Verwerfungen führt, die uns in unserer Existenz durchaus bedrohen können. Und die Frage sollte wirklich sein, unsere alten Werte mal wieder ähm, sa ähm, salonfähig zu machen. Und eine von uns beiden, glaube ich, sehr geschätzte Kollegin hat mal die vier platonischen Kardinaltugenden wieder ausgegraben in einer in einem Feuilletong, würde ich mal so sagen, in einer Zeitschrift haben wir das gelesen. Und da sind diese vier platonischen Kardinaltugenden, die sind nun mal die erste Weisheit, und unter Weisheit verstehen wir das tiefgreifende Verständnis von Zusammenhängen und oft fehlt uns die Zeit oder die Lust oder die Möglichkeit, diese tiefgreifenden Zusammenhänge überhaupt zu erkennen, weil uns Zahlen, Daten, Fakten gar nicht zur Verfügung stehen und die kriegen wir ja in einer ungemeinen Vielzahl geliefert und es ist schwer herauszufinden, was ist jetzt wahr, was ist real, ja. Und ähm, wie kann ich daraus Weisheit ableiten? Also ein Urteil, ein weises Urteil ableiten. Und wenn alleine nur die Frage erlaubt ist, wo ist die Quelle dieser Information? Was steckt hinter dieser Information? Als wir diese Studie gelesen haben und einige Kommentare dazu zusammen, wurden da reißerische Überschriften drüber geschrieben. Und das steckt gar nicht drin in der Studie. Es ist einfach nur in kognitiver Leichtigkeit und in... in äh, ohne ein Verständnis, tiefgreifendes Verständnis der Zusammenhänge in einen Zusammenhang gebracht worden, der dann zu diesem einen Schluss führt, äh, alle Menschen sind faul. Mhm. Ja? Äh, und dann kommt eine zweite Tugend dazu, das ist Mäßigung. Mhm. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft würde es uns gut tun, wenn wir diese alte Tugend der Mäßigung mal wieder, wieder ähm, ersetzen, nein, wieder ersetzen würden durch eine 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 der Hauptsünden, nämlich Maßlosigkeit. Und wie maßlos sind wir eigentlich in unserer Gesellschaft im Augenblick, in unseren Forderungen, in den Ideen, in den in den ähm, Dingen, die, die ständig in den Medien unterwegs sind äh, und äh, wo uns Glauben gemacht wird, alle Menschen wollen das so haben. Also bei null Arbeitszeit, 200 Prozent mehr Gehalt, etc. pp. Man glaubt es ja kaum, was da an, an, an abenteuerlichen Experimenten so vorgeschlagen wird. Dann gehört dazu natürlich äh, Gerechtigkeit. Und ich glaube, eine dieser, diese Tugende der Gerechtigkeit, was ist eigentlich Recht und was ist eigentlich Gleichheit, äh, das ist ganz, ganz schwer äh, wieder äh, in die Köpfe der Menschen zu bringen und zu sagen, hey, lasst uns doch mal wieder in diesem System, in dem wir uns bewegen, mehr Gerechtigkeit, ähm, ja, initiieren. Und dann das Letzte, und das hängt ganz fest damit zusammen, das braucht nämlich, all das hier zu machen, braucht
0: nämlich Mut und Tapferkeit. Und wenn wir, ja, Platon hat gesagt, Tapferkeit. Darauf werden wir auf jeden Fall noch kommen, weil sonst läuft uns nämlich die Zeit und das Versprechen ab, dass wir in den 20 Minuten bleiben wollen. Liebe Uwe, von daher, ja, das haben wir drauf. Also wir werden reingehen, welche Strukturen wird das und braucht es für als Unternehmen, welche Philosophie, welche Führungsthematiken brauchen wir, welche Rahmenbedingungen können wir mit einbeziehen und alle diese Teile da von der Studie abzuleiten in die reale Arbeitswelt aus unseren Teilen. Bleibt dran, die nächsten Episoden gehen in die Tiefe einzeln und. Wir bereiten schon mal was vor. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.